0: Bienvenidos al podcast de la Carrera de Comunicación de la UDLA Ecuador, bajo la coordinación y producción del Centro de Comunicación Corporativa, un espacio para conversar con los expertos y apasionados de la gestión de la comunicación y sus tendencias. ¡Comenzamos! Hola, mucho gusto. Soy Estefanía Álvarez, estudiante de la Carrera de Comunicación Corporativa, y el día de hoy abordaremos un tema muy interesante durante este episodio. Eh, vamos a conversar sobre los medios tradicionales frente a los medios digitales y nos acompañará Gabriela Galárraga. Es nuestra invitada especial para el, para el programa de hoy. Ella es per, eh, periodista en FM Mundo y en cuanto a su formación tiene una maestría en marketing digital y en e-commerce. Entonces, Gaby, bienvenida. Es un gusto tenerte aquí y compartir en este espacio contigo.
1: No, Estefi, estoy muy contenta de la invitación y qué gusto poder hablar de lo que me apasiona, de los medios tanto tradicionales como digitales.
0: Qué chévere, Gaby. Entonces, bueno, empecemos con este tema que para las dos es súper interesante. Como ya sabemos, estamos en una era donde lo digital predomina. Creo que los, los medios tradicionales conviven ahora con, con los medios digitales y y bueno, en algún punto, enfocándome específicamente en la radio, que es donde tú, donde tú trabajas, es un, es un ámbito que nos llama mucho la atención a todos los comunicadores. Pero en esta época, podríamos pensar tal vez en la pérdida de importancia o de audiencia que tiene el medio radial. Porque ahora en la actualidad, no sé, la, la, la mayoría de personas tal vez optan por otros medios para nutrirse de información o utilizan, por ejemplo, la radio digital. Entonces, no sé, quiero saber, Gaby, ¿tú qué opinas? Y si consideras que la digitalización ha desplazado a los medios tradicionales. Y obviamente nos encantaría conocer este punto de vista tuyo, ya que trabajas uh -huh. para, para uno de, de un medio tradicional.
1: A ver, yo creo que, que, que se pueda afirmar que se desplazó a los medios tradicionales con los digitales. Creo que es muy prematuro hacer esa afirmación. Lo que considero es que a lo largo de los años, obviamente, nos hemos dado cuenta de que la comunicación, así como me, me enseñaron a mí en la universidad hace algunos años, ya no va desde un, desde un canal eh, direccional. Sino ahora es bidireccional, y eso es lo interesante y la puerta que ha abierto eh, los, los medios digitales. Antes estábamos acostumbrados a ver, tal vez, de un presentador de noticias que nos contaba las noticias y nosotros creíamos lo que nos decían y esa era la, la última verdad. Ahora, gracias a, a las redes sociales, es muy interesante que uno puede interactuar con el público de primera mano y, y también es una responsabilidad aún mayor porque cada cosa que uno dice o que presenta eh, tiene que estar muy bien sustentado. Entonces, a ver, para, para empezar en el tema de, de medios tradicionales si alguien se queda solo como una radio en mi caso con la frecuencia del 98.1 y ahí te quedaste yo creo que sí podrías llegar a desaparecer, pero ahora eh, estamos teniendo la, la, la tendencia y puedo hablar por el medio en el que trabajo, en FM Mundo lo que hemos hecho ya hace varios años es eh, transformar el concepto de solo una radio en FM, a nosotros como radio tenemos podcast disponible tenemos la radio digital que uno puede descargarse FM Mundo 98.1. 8.1 y tienes en tu celular la radio para, para poder escuchar donde quieras. Eh, tenemos todos los, eh, estamos en todas las redes sociales, tenemos el canal de YouTube. Entonces nos hemos dado cuenta de que el trabajo eh, no, yo creo que no podría existir ahora lo uno sin lo otro. Eh, y ahora pues cada uno de los comunicadores manejamos nuestras redes sociales y lo que hacemos es ir jalando público. Como tú dices, habrá mucha gente que tal vez ya no escucha la radio, pero tal vez sí me siguen a mí en las redes sociales. Y si yo planteo alguna entrevista interesante, por ejemplo, hoy hicimos una entrevista sobre el tema de la, de que ahora en Wall Street está se va a poder, se subió en la bolsa de valores el tema del agua. Entonces, son temas interesantes que no son tratados a veces por eh, gente que no es por hacer de menos, pero gente que no es profesional en el tema de la comunicación, eh, sino gente que nos vemos preparados y vamos muchos años en esto. Entonces, por ejemplo, si yo lanzo un abre bocas de mis redes sociales o si ya hice la entrevista y les, y les pongo el link para que hagan su iPad y escuchen la entrevista en otros canales se genera una audiencia aún mayor y se permite también que la gente comente entonces creo que van de la mano yo no creo
0: que lo uno podría convivir sin lo otro Sí, qué, qué interesante o sea, en realidad yo sí concuerdo totalmente con, con todo lo que tú nos comentas ahorita y, y yo sí creo y considero que que es un medio que a pesar de esta integración de lo digital y con todos los avances que hemos tenido con la tecnología, la, la radio sigue siendo como un medio que, que cuenta con un auditorio fiel, porque a pesar de todas estas integraciones que tú ahorita nos comentas que en esta radio tienen igual eh, su canal de YouTube, los podcasts, y que atraen a la gente a través de, de sus redes sociales, uh -huh. creo que hablando específicamente como en el Ecuador y alrededor del mundo igual creo que hay mucha gente que no tiene acceso a esto o tiene acceso limitado a internet tal vez en realidad no sabría decirte con precisión pero no sé si es mucha o poca pero igual recurren a este medio entonces qué interesante uh -huh. esta, esta integración de lo digital con, con lo tradicional y seguro bueno al inicio de haber sido un gran, un gran impacto pero qué interesante esto o sea, por ejemplo, hablando con algunas cifras, por ejemplo,
1: la, eh, el Ecuador cuenta con un 81% de penetración de Internet, que es, una, es un porcentaje bastante alto, sí. pero a pesar de eso, ocupa el puesto 107 en el mundo en, en la velocidad de conexión. ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez sí, como hemos visto muchos, eh, por ejemplo, hablando de Quito, hay ciertos parques, plazas que cuentan con internet y donde eh, mucha gente que tal vez no tiene eh, económicamente la, la posibilidad de conectarse desde su casa puede hacerlo desde un lugar público. Ajá.
0: Pero el tema de la, de la
1: velocidad es, es algo que sí genera un cambio al momento de enlazarte en un medio de comunicación o de... O, o de ver una, una serie en, en, en Netflix, me invento yo, o de escuchar a, algún episodio en un podcast. Porque para eso sí se necesita una conexión con una velocidad bastante alta. Y entonces, a diferencia de eso, por ejemplo, eh, seguramente tú te acordarás, de, bueno, eras chiquita, pero Ajá. cuando había el tema de la erupción del, 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 del guagua pichincha, que nos decían, a ver, lo que ustedes deben tener a la mano, claro, además de tener enlatados y suero fisiológico Ajá. y demás, una linterna y tengan una radio. ¿Por qué? Porque pase lo que pase, y eso es lo, lo simpático de esto, es que la radio es tan eco, o sea, comparte un radio, bueno, eh, hablando personalmente, yo no tengo radios en mi casa, Ajá. yo tengo solo parlantes y me conecto por la aplicación a escuchar la radio, pero claro, o sea, es algo tan económico, es algo que pase lo que pase, siempre se va a poder escuchar y vas a poder estar informado. Que por eso te digo que es, es difícil que llegue a desaparecer. Entonces, más en países como los, los nuestros, por ejemplo, la penetración eh, de la radio en, en Ecuador, hablando en específico, en la zona de los Andes, de la Amazonía, eh, aparte de las Islas Galápagos es súper alta. Porque, claro, tal vez la conectividad en Internet no es la misma. Entonces, tal vez sí la realidad de Ecuador comparado con un, la realidad de un país de primer mundo sí es distinta y creo que me, estamos, por suerte, podemos ver lo que sucede en, en, en Estados Unidos o en Europa
0: y así podríamos ver hacia dónde va la comunicación y adelantarnos un poco como para estar en vigencia siempre. Sí, tienes, tienes toda la razón. Y bueno, con todo lo que nos comentas ahorita, yo quería preguntarte si tú crees que, o sea, bueno, ahora entiendo que no, pero igual quiero profundizar un poco si crees que la radio, al ser un medio tradicional, se puede ver amenazado por los medios digitales. Entiendo uh -huh. que con todo lo que nos has comentado hasta ahora, tal vez se podría considerar, digamos, a la radio digital, que en este caso vendría a ser un uh -huh. podcast, como un aliado o un complemento para la radio tradicional más que un enemigo, porque la radio igual es un medio que puede consumirse de manera muy versátil y con un gran alcance. Y a la vez uh -huh. un podcast sería como un formato de radio a la carta, digamos. Donde la gente uh -huh. puede consumir este contenido donde sea que esté, a través de distintas plataformas, sin horarios. Entonces, claro, puede convertirse en, en un gran aliado. O al mismo tiempo, creo que tenemos el otro escenario donde se podría considerar igual al internet como su mayor competidor al enfrentarse... Tal vez a esta desventaja de la, de la inmediatez. O sea, uh -huh. Igual, entiendo, tenemos los medios digitales que son un refuerzo, pero no sé ¿qué opinas, qué opinas tú de esto, donde la sociedad ahora puede acceder en segundos y estar actualizados en un instante sobre algún suceso. Y en la radio, es como tú mencionaste al inicio, es una comunicación unidireccional.
1: Ajá. A ver, yo lo que creo es que el tema del, del, del término on demand, que es lo que ahorita está de Ajá. moda, ¿no? Que lo que queremos es, por ejemplo, te voy a contar en mi experiencia, yo como periodista, televisión nacional ya no la veo hace algunos años. Es más, cancelé el directivismo en mi casa porque no lo veía y era un rubro que de verdad no. Y, y si quería ver algo en vivo, me metía, me inventó teleamazonas en vivo y podía mirarlo desde internet y no era algo que que me represente. Eh, igual, soy muy usuaria a escuchar podcasts, pero... Eh Creo que la, la, es, es una ventaja el poder tener, por ejemplo, la aplicación que te cuento de FM Mundo, porque además de tener ahora gente en Ecuador que nos escucha, tenemos audiencia en otros países que nos siguen y nos escriben y nos escuchan en otros lugares del mundo. Entonces, claro, cualquier contenido o programación que podamos tener, hay gente también que vive fuera del país y que gracias a, a que existe esta aplicación o que existen nuestros podcasts, pero a mí me encanta el tema de estar en vivo. Ajá. Yo creo que, y, y más en este tiempo de pandemia que hay mucha gente que tuvo que pasar la cuarentena sola en casa, eh, uno puede mirar un, un podcast, o uno, uno puede, perdón, escuchar un podcast o mirar algún capítulo en YouTube, pero el sentirte acompañado, que es una de las funciones que tiene la radio, es una sensación distinta, y creo que ese es el plus que, que podríamos tener. Que no, no es que solamente hay, hay radios musicales, Ajá. que la verdad es así, creo que podrían tender a desaparecer, porque ya tenemos una playlist en Spotify y escuchamos claro. lo que nosotros queremos pero el contenido que nosotros creamos al hablar de FM Mundo, de que tenemos todo un equipo periodístico atrás, de que cada entrevista y cada punto que se menciona es algo reconfirmado, se han, se han visto varias fuentes para aquello, y nos preparamos con la responsabilidad de caso para dar una noticia, es algo que eh, puede diferir de lo que ahora se, se hizo mucho en la pandemia que hacían las entrevistas en Instagram, y que cualquiera... Se le ocurría que iba a entrevistar a cualquiera y a veces se ven unas cosas que realmente a uno como comunicador le duele. Porque hay gente que, por ejemplo, que no es nutricionista y se ven tanto estos health coaches que se dedican a dar dietas y vainas y no se dan cuenta de la responsabilidad que tienen en sus manos y que la gente que les sigue va a seguir esto si ellas no tienen una certificación. Entonces, eso es el... El peligro que se tiene ahora de que cada uno de nosotros puede convertirse en un medio de comunicación y si no tienes los conocimientos suficientes o la ética suficiente y quieres generar un negocio de esto, podría ser algo que realmente podría dañar a mucha gente. Esa es el, la diferencia que antes existía cuando tú entrabas a un medio de comunicación. Tenías un, un, un editor atrás que está pendiente de ti, de lo que está subiendo. Había alguien que te editaba antes de que tu nota salga, que revisaba y que se, se, se hiper aseguraban de que todas las cifras y todo lo que se emita esté, esté bien corroborado. Ahora ese es un peligro. Y creo que ese es otro de los puntos fuertes que, tiene, que tenemos los medios tradicionales. Que si tú, por ejemplo, lees algo en internet de algún periódico Pepito que nunca has escuchado, lo que uno hace es meterse, por ejemplo, Ajá. al comercio.com. ¿Por qué? Corroborar porque, con, los, que,
0: con los, deberes, los medios. Exacto.
1: Porque se ve ahí que... es, que, A ver, cualquier Instagrammer o YouTuber me puede decir lo que sea, pero ¿a dónde voy? A un medio serio, medio tradicional Ajá. donde yo sé que no me van a, a mentir o no me van a sacar alguna cifra escandalosa porque sí. Porque, claro, hay un
0: prestigio que hay que cuidar. Sí, es verdad. Todo esto lo que tú nos dices y sobre todo lo que tú mencionabas ahorita que me parece súper importante, es en el contexto que estamos viviendo, porque la gente muchas veces es lo, es, es lo que la gente hace, sigue a las masas y no se puede como tú dices, llega a un punto que puede hacer daño a las personas y, y es muy importante que nosotros comuni como comunicadores y la sociedad hacer como una, un, un trabajo este es nuestro trabajo, hacer que la, que, que la gente confíe en nosotros y, y siempre, siempre hablar con, con seriedad y certeza de lo que nosotros estamos diciendo, lo que nosotros transmitimos al resto de las personas. Y algo que me que quisiera bueno, preguntarte es cómo ha sido justo este tema que tú topaste, que fue lo de la pandemia. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue esta experiencia, de, tu, tu experiencia de trabajando en, en la radio? Cuéntanos un poco más. De, de lo que pudiste ver en, en, en redes? Bueno,
1: en realidad, como sabes, los comunicadores, los periodistas, pase lo que pase, tenemos que estar ahí al pie del cañón. Así es que nosotros, por más de que se cerró el Ecuador entero, nosotros como medio de comunicación y como periodistas estuvimos todos los días trabajando y mirando las, las cifras eh, del número de contagios y número de fallecidos de primera mano. Eh, y realmente también teníamos... Miedo, obviamente, claro. de, de salir y luego regresar a nuestras casas y tal vez ser contagiosos hacia nuestra familia. Pero tomando las medidas del caso creo que es parte de la responsabilidad que se tiene como comunicador de estar ahí y de que la gente no se quede sin esta información tan valiosa, ¿no? Entonces, eh, fue una experiencia interesante el poder utilizar ajá, estas herramientas como Zoom o como otras plataformas eh, para poder trabajar desde casa y que el contenido sea igual de, de, de bueno, la calidad sea la misma y que al mismo tiempo podamos cuidar de, 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 de nuestra salud. Entonces, ha sido una... Yo creo que en esta pandemia hizo que avancemos en temas tecnológicos, o sea, la fuerza yo creo que por lo menos nos adelantamos unos 10 años, porque nos, el, el ser humano de por sí tiende a, a acostumbrarse o más que acostumbrarse como a, 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 a adecuarse según las, las uh -huh. circunstancias y creo que gracias a esto eh, conseguimos eh, poder dar una, una comunicación constante con la seguridad del caso y estoy segura que una vez que termine la pandemia gracias a esto pues podemos ahora tener entrevistas con cualquier persona, en cualquier lugar del mundo en tiempo real y, y es una maravilla, algo que a nosotros antes era, no, pues si le invitamos a alguien tiene que venir El al estudio caraja. Entonces, claro, no. ha, sido, ha sido una experiencia bien interesante y, y creo que esto va, va a ayudar pues, para, que, para que se expanda el mundo que, que tenemos como medios tradicionales. Porque definitivamente, como te dije antes, si alguien se queda en lo tradicional, si yo como canal o como radio solo tengo mi frecuencia, mi señal y punto, tiendes a desaparecer. Pero creo que en el Ecuador la mayoría sí, sí, han, sí se han, han, han dado el vuelco y ahora cada vez... la el oficio de ser community manager es algo que las empresas y los medios de comunicación lo necesitan aún más, es algo muy importante, y se respeta obviamente igual al público que nos sigue en redes o en medios digitales, igual que al público que nos escucha a través de, la, de nuestro dial.
0: Sí, es verdad, con el tiempo yo creo que la comunicación ha tomado bastante fuerza, y, y ahora... Se, se, se toma con la seriedad que debería haber sido desde un inicio, porque es, la comunicación es la base para absolutamente todo. Y bueno, yo te iba a preguntar si crees que eh, los medios tradicionales han mejorado su comunicación gracias a lo digital. Y bueno, obviamente con todo lo que nos has comentado ahorita, esto uh -huh. es una respuesta afirmativa. Eh, porque, porque sí, como tú dices, tenemos una gran apertura con, con la comunidad y, y son una herramienta que, que, que está empoderando y mejorando tal vez a los, a los medios tradicionales. Ajá,
1: y además tenemos el feedback del público
0: en tiempo real.
1: Uh -huh. Entonces, ¿tú te imaginas lo que estar haciendo una entrevista? Y bueno, somos humanos, me invento que en lugar de decir 3 millones de habitantes, eh, dijimos 2 millones. Uh -huh. o sea, porque puede haber un lapso o lo que sea y que en ese momento en vivo, alguien puede estar conectado en el canal de Facebook de la radio y que te diga, oiga señorita, no son, no, no, no son dos, son tres, entonces es una responsabilidad aún mayor aunque, porque estás viendo y lo que pasa como tú sabes, cualquier cosa que, lo que pasa en, en digital se queda ahí para siempre sí. nuestra huella digital se mantiene, entonces, si antes yo me acuerdo la primera vez que presenté un noticiero yo sentía que la cámara me iba a comer y yo me sentía más <risa> chiquita y la cámara más grande decía, ¡Ah! llego a decir algo mal y, y, y me va a ver millones de personas en este momento. Ahora no solo que nos ven miles o millones de personas sino que eso se queda ahí grabado para siempre entonces la responsabilidad que tenemos como comunicadores de estar muy bien informados, estar empapados y de no cometer errores es aún mayor y creo que esto hace que también seamos mucho más profesionales en el ejercicio de nuestro trabajo
0: Sí, tienes toda la razón y ahorita que, que tú nos dices esto eh, a mí me entra la duda por ejemplo yo te hablo desde desde mi experiencia, que sigo en la universidad, sinceramente yo no soy de, eh, de las personas que, que escucha la radio. O sea, yo me mantengo informada. Sí, tengo mis redes sociales, leo. pero ¿Twitter? Sí, tengo Twitter también, pero mm -hmm. con la mano en el corazón no soy de, de, de radio. Entonces... Sí me, sí me entra esta, esta como duda de cómo podrían la radio tener como un mayor alcance con la juventud, que hoy por hoy no está tan involucrada en este medio, que como te uh -huh. digo, el consumo de, de la información en los jóvenes, creo que esta recepción que nosotros tenemos, es ahora más en los medios tradicionales, en los medios digitales, perdón. Uh -huh. Entonces sí me interesaría saber cómo pueden atraer al público, creo que es muy importante que que nosotros consumamos en este medio, y, y siento que es algo que no lo hacemos. Entonces, ¿cómo crees tú que, que pueden ustedes los, como que jalarnos a los jóvenes hacia allá?
1: Yo creo que más que jalarles, creo que debemos ser lo suficientemente creativos para llegar al, al medio en el que ustedes están ahorita vinculados. ¿Cómo, ¿cómo logro atraer a, a, a un joven que se informa por medio de las redes sociales, como tú me dices? O sea, por ejemplo, quisiera preguntarte ¿cuáles son tus medios de, 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 de informarte en las mañanas? O no sé, ¿cómo, cómo tú te, te enteras de las noticias? ¿Cuáles serían tus medios para hacer? Yo,
0: verás, yo utilizo bastante Instagram y Twitter. Entonces, uh -huh. me gusta, por ejemplo, leer, si es que es de algún tema coyuntural, eh, leer en Twitter tal vez, lo que la gente uh -huh. tiene que decir al respecto. es Como sabemos, obviamente, es, es, es una plataforma donde tú compartes, tienes un pensamiento crítico, hay gente que sí, otras personas que no, pero al la final tienes información del resto de personas. Y de ahí yo leo uh -huh. bastante en, en digital. O sea, no, no veo la tele y, uh -huh. y, como te digo, radio tampoco. Entonces... Uh -huh. Yo creo
1: que eh, al, al, al hablar del tema de redes, yo creo que uno de, las, de, de los puntos más importantes es cómo, cómo yo como medio de comunicación logro ser atractivo para que un joven se enganche con mis, con mis publicaciones. Yo no sé si tal vez en Instagram tú sigas a, al comercio, uh -huh. o sigas al diario Metro, o tal vez al Universo. Yo en sí. mi caso sí lo hago. Ajá. Entonces, es eh, ¿de qué manera? yo logro eh, generar la misma información porque como tú sabes cada, cada medio tiene su propio su propia audiencia su, y la, la, una, una manera propia de cómo uno se, se comunica inclusive al hablar en redes sociales yo escribo de una manera muy distinta en twitter de lo que yo hablo en facebook ah. o de lo que yo, o la manera como yo hablo en instagram entonces yo creo que tenemos que ser lo suficientemente perspicaz para poder uh -huh. atraer al público, que me, si en este caso hablamos de, lo, de, de jóvenes, en el caso de FM Mundo no es una radio juvenil, es, eh, nuestro target va desde personas de 25 años en adelante, uh -huh. pero si tú me dirías a mí, ahorita ya también soy comunicadora organizacional, si tú me dices qué campaña tú lanzarías para poder enganchar, yo lo que haría es generar contenidos comprimidos de lo que estamos nosotros de, eh, hasta Viendo cada día en la radio, eh, que tengan unos ganchos súper interesantes, que se acompañe de música, eh, para, para que el rato de que un joven llega a ver alguna publicación, yo hacer todo lo posible para que él me dé clic o me haga su iPad uh -huh. y se enganche con la entrevista o con el tema con el que yo he, he hablado. En, en digital cada vez tenemos menos... Eh, paciencia para leer alguna cosa larguísima o pesada eh, entonces para mí sería hacerlo lo más condensado posible y atraer de esa manera a que me escuchen en mi podcast, a que me, escu a que me lean un, un, un pequeño bite, de, 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 me escuchen el bite de, lo que, de la entrevista que se hizo entonces editarle de tal, de tal manera como para que la comunicación sea mucho más rápida y quién sabe una vez que yo te enamoro a ti como mi público, dices que simpática que es esta chica galán raga que hace las entrevistas, los jueves me invento de temas de los martes de salud, y me habló de algo que me interesa, y ya les escuché una vez, escuché dos y si luego, le voy a seguir, veamos qué dice, ya me sigues, y si al día siguiente digo, ¿saben qué? Mañana vamos a hablar con la persona, la primera persona que se vacunó en, en, en Gran Bretaña con la vacuna contra el COVID, entonces la señora de 90 años va a estar en mi programa. Tal vez, seguramente, te, te, si me te ha gustado lo que yo te he, ido, te he ido enamorando poco a poco, tal vez y si sí dices, oye, a las 12 va a ser esta entrevista esa señora, voy a estar pendiente y lo voy a escuchar. Y quién sabe que mientras me escuchas, eh, pasó algún, algún tema de algún otro programa que te llamó, y dice, ay, mira, y la Carol no va a estar en este programa, uh -huh. ¿y quién es de ella? Y tiene un talk show simpático. Entonces, yo creo que esto se trata como cualquier producto, Empezar a enamorar a mi público y como se hace en las redes sociales, no pidiéndole, oye, escúchame, escúchame, sino más bien dándole dándole contenido de calidad, información interesante que vaya dedicada a esa persona. Y una vez que ya voy sembrando las semillitas, logro atraerte. Pero claro, es un trabajo que conlleva una, una estrategia eh, marquetera por atrás, una estrategia de comunicación, ¿no? Pero que creo que es algo que se debe hacer que no se puede dejar a un lado.
0: Algo, algo que tú mencionaste ahorita y que, que creo que no solo aplica a nosotros como la, los jóvenes, sino en realidad todos nos hemos acostumbrado a tener todo tan, tan rápido, tan inmediato, que incluso en alguna, en alguna clase hablábamos de, por ejemplo, las propagandas. Como ahora antes, digamos, duraban, no sé, un minuto y ahora tiene que, tienes que hacer lo mismo en 20 segundos porque la gente está acostumbrada a tener todo tan rápido y tan suprimido que si ven algo súper largo no, no les enganchas. Entonces, esto uh -huh. es, es creo que un punto súper importante pero creo que aplica para todos. Todo, todo va en base a generar contenido de calidad y, y a la final yo lo que pienso es que increíble que tengas tanta gente que te siga pero creo que hablando de, por ejemplo, de, de, de seguidores, tiene que ser gente que en realidad le interese lo que tú eres, lo que tú transmites, lo que tú comunicas y lo que tú tienes para compartir al mundo. Entonces, no se trata, uh -huh. bueno, esto como un comentario adicional de, de, por ejemplo, tener millones de followers, porque ¿de qué nos va a servir tener tantos seguidores si la mitad no, me, no les gusta o no, no me leen o no me escuchan? Entonces, bueno, uh -huh. esto como un comentario aparte, pero es, es verdad, todo pues, esto es lo que tú dices. O sea, si tienes muchos
1: followers seguramente te escuchen, pero de ahí que te crean es otra cosa. También. O que le parezca chistoso. Ajá. O que le parezca bonito o bonita, pero de ahí que, que confíen en lo que tú estás diciendo es diferente. Entonces, ahí es el, el trabajo que... Me, y tú como, como estudiante de comunicación, qué chévere que ahora ya tengas tus redes sociales y que desde ahora ya no solamente sea un medio para, para poder eh, relacionarte con tus amigos, sino Ajá. que ya le vayas viendo a tu red social y le vayas eh, manejando de tal manera de que cuando tú ya ingreses en un medio de comunicación, eh, ya se vea que hay una estructura y que la gente que te va siguiendo va teniendo esta imagen tuya de seriedad, de credibilidad, que es súper importante. Y esto no solo para uno, alguien que es comunicador, sino, como sabemos, ahora si alguien va a pedir un, un puesto de trabajo en alguna empresa, lo primero que hacen es revisar tus redes sociales. Y sales de ahí con, de fiesta, y con, o sea, ya tal vez te reste un poco, bueno, depende del trabajo al que estés aplicando. ¿no? pero en general eh, se busca alguien que, que tenga ciertos valores y cierta manera de vivir que esté relacionada entonces me parece algo súper interesante que ahora ustedes puedan hacer esto cosa que no tuvimos en mi época porque claro, era eh, sí había Facebook y el Facebook es chévere y subías las uh -huh. cosas con tus amigos y, y luego no te dabas cuenta de la huella digital que estabas dejando, ahora ustedes tienen mucho más conciencia de eso y es bien importante trabajar en sus redes sociales como su propio medio de comunicación
0: Sí, es verdad, y, y sobre todo porque, como tú dices, puede ser para un trabajo o para una visa, para lo que sea, hasta para aplicar a una universidad afuera, que, que, que de verdad te puede costar muchas cosas. Sí, o sea, la, la presencia en redes creo que tiene que ser bien manejada, nos a veces uh -huh. puede jugarte en contra, y sí es verdad que debemos cuidar mucho nuestra imagen, mucho. O sea, creo que es el reflejo, lo que tú... tú... Tu
1: imagen pero físicamente y personalmente, obviamente uno se, se cuida y se, uno tiene que estar bien, bien presentado, claro. exactamente lo mismo, uno tiene que cuidarse, el tema de la, por ejemplo, la ortografía para un comunicador y que, que te, te busquen las redes y por ahí algún comentario puesto con una falta Chao, o sea, ahí quedaste. Desde una cosa Marcado. tan sencilla hasta, hasta las fotos que podrían involucrar algo que no valga la pena. Hay que tener un cuidado muy, muy, muy grande. Yo, por ejemplo, yo te contaré como, como uh -huh. Gabriela Galárraga, desde que fui reina de Quito me cuidé, en que nunca se me tome una foto ni siquiera con una copa de vino en la mano, uh -huh. las típicas de los sociales, porque no quería que eso se... Sí, y a lo largo de, 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 de la vida, de hecho, ¿no? o sea, es algo que no, que yo prefiero que no, y es así Ajá. cada uno cómo se va cuidando. También depende del medio. O sea, si en Twitter te pones a subir cosas de fiestas, no queda, pero claro. tal vez si tienes tu Facebook cerrado y no sé qué, y tienes algo que mandas a tus amigos, también no puedes ser todo el tiempo comunicadora y tampoco. O sea,
0: hay que, hay que también traducirse como una persona real. Exacto, somos humanos y tienes Ajá. también tu vida pero mi, tienes muchas que, facetas. Exacto. Uh -huh. Y tienes que, o sea, tenemos que aprender a diferenciar el trabajo, lo social y tener estos puntos... Lo personal. Muy, ajá, lo personal, uh -huh. todo muy claro. Entonces, bueno, Gabi, o sea, qué, qué interesante todos tus aportes, toda tu manera de pensar, me parece increíble, válido todo esto que, que nos has compartido. Lo que hemos hablado de, de, de esto, de, de los medios convencionales con, uh, y, y los medios digitales, está integración que han tenido y, uh -huh. y bueno qué gusto haber tenido la oportunidad de que nos cuentes tú como profesional y, y como de primera línea en esta situación y bueno en definitiva todo muy interesante gracias por compartir con nosotros en este episodio para el programa de podcast de la carrera de comunicación y ha sido un gusto tenerte aquí.
1: No, y Te agradezco a ti también, me ha encantado conversar contigo, aunque ya al final nos fuimos más a lo digital, Ajá. que creo que es lo que nos apasiona, pero, pero como te digo, lo uno, no, yo creo que no podría vivir sin lo otro, Hay un, debe existir una sinergia bien interesante y, y, y creo que, que sí, si, otro de los puntos importantes a destacar es que si uno no se transforma, sí puedes terminar desapareciendo, entonces esto es como medio de comunicación, como por ejemplo, hablar de la posta, que es un medio tradicional, mm. digital, perdón, también tiene que ir evolucionando y nosotros como profesionales debemos mantenernos también en la vigencia de lo que está sucediendo y tratar de cada vez, pues, de estar al día y de darle al público lo que el público quiere escuchar. Ahora lo que nos interesa es que la gente se, se informe y entonces, ¿qué hacer? Pues cada vez ser más creativos y atraer al público y sobre todo que, que estén conscientes de que, de que existen las fake news de que existe gente sí. que no tiene escrúpulos y que estará por, por conseguir un poco de followers diciendo cualquier cosa la casera y no sé qué o sea creo que es muy importante eh, nosotros fijar eh, un, un público eh, y, una, y una imagen lo no suficientemente seria como para que sepan si, que si a ti como Estefania te siguen y tú estás dando una noticia o estás compartiendo algo es algo que, que realmente es así y que la gente confía en ti eso es la clave más importante estés en radio televisión prensa escrita o digital lo más importante es manejar una imagen y una credibilidad tan bien puesta para que donde sea que estés, la gente confía en lo que tú estás diciendo.
0: Este fue el podcast de la carrera de comunicación de la URLA Ecuador, una producción del Centro de Comunicación Corporativa. Gracias por seguirnos.